2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, Radio Jalisco. Hoy lunes 8 de mayo, quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna. En la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis con dirigentes de partidos, vamos el día de hoy a platicar con Susana de la Rosa, ella es la presidenta del partido futuro aquí en el estado y también vamos a platicar con Natalia Juárez, ella es presidenta del PRD en Jalisco. Además, como cada lunes, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Y también escucharemos el comentario de Salvador Romero, el excomisionado presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de Internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales, para que se comuniquen con nosotros también por esa vía en Twitter me encuentran como @alfredocejar y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco donde pueden escuchar todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas
0: el análisis de Frente en Jalisco. Muy
2: bien, son las siete de la noche con cinco minutos y sobre este tema que sin duda ha sido el tema del día de hoy, esta decisión de la Suprema Corte, había mucha polémica por saber eh, cómo iban a votar los ministros y pues nuevamente las dos ministras eh, cercanas al presidente López Obrador, la ministra Yasmina Esquivel, esta ministra que plagió la tesis y la ministra Loreta Ortiz, que también es cercana al gobierno federal, pues son las únicas dos que votaron eh, en contra de esta, pues, de que no pasara el tema del plan, del plan B. Y sorprende el voto del ministro Arturo Saldívar, que en otras ocasiones había votado cercano a las decisiones eh, del presidente de la República o del gobierno federal. Y en esta ocasión, pues, se va del lado de los votos para que no pase perdón, el, plan, el plan B y pues obviamente se declara inconstitucional. Será interesante ver ahora la estrategia ya lo dijo el secretario de Gobernación sobre el plan C que sería en las urnas pues invitando a los ciudadanos a ejercer el voto de alguna manera. Entonces vamos a ver primeramente lo que pase en las próximas elecciones en los estados como en el Estado de México y Coahuila que ya pues hemos visto las encuestas, hay ahí algunos algunos escenarios interesantes, hasta ahorita pues pareciera que en el Estado de México, Delfina Gómez lleva una ventaja importante y en el Estado de Coahuila el Partido Revolucionario Institucional que encabeza en este caso la alianza con el Partido Acción Nacional y el PRD, pues parece que va a la cabeza en la mayoría de las encuestas. Y me da muchísimo gusto ya tener en la línea para platicar el día de hoy en este programa, en el que hablamos con los dirigentes y las dirigentes de los partidos políticos. Me da muchísimo gusto ya tener en la línea a Susana de la Rosa, presidenta del Partido Futuro aquí en Jalisco. Estimada Susana, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola Alfredo, muy bien. ¿Y tú? Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches. También saludo a quienes nos escuchan el día de hoy. Gracias.
2: Muchísimas gracias Susana. Pues ya hace ratito que no platicábamos eh, contigo, pero sin duda hay un tema muy, muy importante del cual, pues, eh, Futuro forma parte de esta decisión y hubo una votación la semana eh, pasada en el Congreso del Estado que, pues, Futuro mantiene una postura que había manejado desde hace ya algunos meses y con el voto que emites como diputada local, pues, estás o votaste en contra de la iniciativa o este proyecto que tiene que ver con el pacto eh, fiscal ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo transcurrió esta sesión? Y, obviamente, ¿por qué la decisión de futuro de votar en contra, eh, manteniendo eso sí hay que aclararlo, manteniendo la postura que fijaron desde un inicio?
3: Sí, así es, pues, bueno, se fue en la sesión de miércoles de la semana pasada que, pues, prácticamente, bueno, pues todos los partidos políticos menos futuro ¿Sí? este, apoyaron a eh, este tema de iniciativa del pacto fiscal, recordarle a, a la audiencia que pues desde 2019 es que sale el, el gobernador Enrique Alfaro, pues queriendo eh, hacer como frente, según él, pero para nosotros siempre ha sido como un uso político, ¿no? Del tema de, de los impuestos, de los recursos de la gente. Creemos que con el dinero de la gente no hay que jugar este, al respecto del pacto fiscal, ¿no? Eh, Esto qué quiere decir, pues que el gobernador menciona que eh, a nivel nacional Jalisco da cierto recurso, ¿no? Y al Gobierno Federal no le devuelve. Este, lo que merece y al contrario, pues de acuerdo a nuestros datos nunca a nivel federal le han dado menos recurso este a Jalisco y eh, es nuestra preocupación porque eh, ah, hubo bueno hubo dos temas uno que fue el acuerdo legislativo para el pacto fiscal este pacto ¿Mm? fiscal y este acuerdo fue para según esto darle un permiso al gobernador para para que pueda discutir si salimos o no del pacto fiscal y nosotros desde siempre hemos estado en contra de esto, ¿por qué Tres puntos rápidos. Eh, el primero eh, es una consulta, no sé si recuerden que a Jalisco, según esto le consultaron si sí. estaba de acuerdo o no con permanecer en el pacto en el fiscal o que se consultara cada seis meses, ¿no? Esa consulta no fue válida según los términos de la ley, no lograron el porcentaje suficiente, o sea, para Jalisco no es relevante eh, este tema. Lo segundo, eh, a nuestra perspectiva también, es que no podemos darle más poder al paro y, y mucho menos en temas de, de impuestos, o sea, después de lo que su gobierno ha hecho con los recursos, por ejemplo... Recaudados en el tema de verificación vehicular, ¿no? Mm -hmm. eh, recauda, recauda, tiene impuestos, pero nunca ha transparentado los recursos, no dice para dónde van, qué es lo que pasa, y la verdad es que darle más poder a él o manejar este cheque en blanco, ¿no? Como de buena fe, de que va de una mejor eh, manera en la que va a manejar los impuestos de Jalisco, eh, para nosotros eso no, no, no va a pasar, ¿no? Y lo tercero es que también es una decisión riesgosa, o sea, salirse del pacto fiscal sin planeación pone en riesgo los recursos de, de la gente de Jalisco para los servicios públicos. ...más básicos, eso es parte también de lo que hemos mencionado... Sí. ...y con esto, según así quieren hacer un SAT local, que podríamos llamar, ¿no? Eh, y para nuestra perspectiva, igual, Jalisco ya cuenta con facultades de recaudación tributaria... Eh, ...no es eficiente, eso sí, pero no era necesario crear una, un nuevo sistema... ...más bien fortalecer el sistema actual, y vuelvo a lo mismo... Eh, a también transparentar bien el recurso y cómo se debe, o sea... ...este reglamento ya como para crear este SAT local va a estar eh, el, el propio reglamento hasta dentro de seis meses, ¿no? Y hay muchas cosas que no le han explicado a la ciudadanía. Este Trae una responsabilidad muy grande a esta institución recién creada, como la recaudación del IVA, del ISR, no se sé sabe si que van a tener la capacidad suficiente y nunca quisieron haber un espacio de diálogo como más amplio para que nos respondieran este tipo de preguntas. También se complica para gente que, por ejemplo, tiene dos empleos o tiene dos empresas, ya sea uno en Jalisco y otro fuera de este, eh, porque en el papel tendría que pagar dos ISR, eso quiere decir evitar o sea tendría que pagar la doble tributación no entonces claro. tendríamos que hacer esos análisis que para nosotros Movimiento Ciudadano nunca quiso abrir como un diálogo bien al respecto y es por eso que nosotros nos mantuvimos eh, pues en contra de eso
2: Susana y en la a ver en las negociaciones o en las pláticas que tuvieron en el Congreso del Estado eh, qué fue lo que justificaron o por qué eh, digamos no hacer eh, abierto este diálogo que pedían ustedes
3: pues eh, prácticamente y la verdad como todo lo que ha estado pasando dentro del Congreso eh, con una premura y velocidad que pues el gobernador manda y ya no, o sea si había, si había la iniciativa pronto, eh, la bancada mayoritaria que es el movimiento ciudadano pues más bien va sacando las iniciativas como el día a día y de la urgencia sin un tema de hacer política no de dialogarlo con todas las fuerzas de poder sacar adelante las iniciativas, ¿no? De realmente tener como un debate, este, pues nunca ha estado como el interés. Para ellos es
2: como somos la mayoría y aquí pisamos a todos y ya ¿no? Claro. Oye, Susana, ahorita, ahorita que comentabas una parte importante o un tema que ha sido eh, polémico aquí en Jalisco y en el que ustedes como futuro han marcado también una postura muy, muy clara, el tema de la verificación vehicular. Ahorita eh, lo traigo a relación por la situación tan compleja que está viviendo Jalisco en materia de incendios, que no solamente tenemos el problema de contaminación eh, por las empresas, contaminación vehicular, sino que ahora también, pues llevamos prácticamente un mes, mes y medio, con una problemática fuerte en cuestión de incendios. Ustedes, desde sus agendas también, desde los, digamos, los postulados de futuro, tienen también una agenda importante en el cuidado al medio ambiente. ¿Qué nos pudieras decir como partido en estos dos temas, tanto verificación vehicular como la situación de los incendios que está atravesando Jalisco?
3: Sí, claro. Pues lo principal a mencionar es que digo, futuro siempre va a estar por y para el medio ambiente, ¿no? Es una de las agendas que más preocupan, uh -huh. Este, sin duda ya por lo que mencionaste, que está el tema también de los incendios, y no solamente hablando de área metropolitana, del Bosque de la Primavera, sino que ya es en diferentes municipios de todo el estado.
2: Sí.
3: Este, pero en el tema de, de verificación eh, hay una situación que nosotros no vamos a dejar de mencionar, que es la transparencia, ¿no? Se supone que con, la, con lo que recauda la verificación vehicular, y no solamente eso, sino que también un porcentaje de algunos centavos que se va por cada viaje que da Didi Uber, se supone que se van a este fondo verde, o a este uh -huh. fideicomiso verde, es como le llaman. Este fideicomiso se, se creó desde 2016, y no se ha transparentado en ningún momento de dónde van los recursos. ¿no? O sea, nosotros no hemos visto bien ¿no? hacia dónde va, que de hecho, desde, desde este fondo verde se supone que se debe haber de un presupuesto exactamente para este tipo de casos, ¿no? para poder cuidar los bosques, para poder como salir adelante en el cuidado del medio ambiente, y nosotros no hemos visto avance en ello. La postura que nosotros veíamos es igual adelante con los fondos verdes, pero tienen que ser transparentes, hay que decirle a la gente para dónde van sus impuestos, que realmente se aplican a lo medioambiental. Y otra cosa, si es importante un plan de calidad del aire, no tiene uh -huh. que ver nada más con modificación vehicular, sino también con el tema del transporte público, con que ya también le entremos de verdad a hablar de la contaminación creada por industrias, ¿no? O sea, que si realmente sí. queremos hablar del tema de medio ambiente, pues que lo hagamos que así completo. De, de, de completo, ¿no? Exactamente. Y especialmente si, si la gente da sus impuestos a eso, te aseguro que la gente, yo lo he visto en los Tianguis, he platicado con ellos y ellos están de acuerdo. El gran problema es ¿A dónde va ese dinero? Y también porque se está como golpeando de manera general a uh -huh. familias que su auto pues es una herramienta de trabajo, ¿no? Y que también no se hizo un diálogo ahí como cercano. Y creemos que un programa de verificación vehicular, al contrario, tendría que incentivar a que la gente como que quiera eh, tener bien su auto en lugar de tenerla, pues ahora sí que de esta manera, eh, ¿cómo se puede decir? Tan sometida, ¿no? Tan desgastante en cuanto a sus bolsillos, ¿no?
2: sí. Eh, Susana, y a ver, otro de los otro de los puntos importantes que no habíamos tenido la oportunidad de platicar eh, con ustedes, me acuerdo en la campaña del 2021, la candidata de futuro para el eh, municipio de Tlajomulco, traía una agenda y propuestas también desde el Partido Interesantes en cuanto a movilidad urbana, desarrollo planeación urbana. Y hace unas semanas el gobierno del estado presentó precisamente un proyecto de eh, pues para desahogar el tema del tráfico hacia López Mateos, pero pues abarcaba toda esa zona de Tlajomulco con un proyecto, no nada más López Mateos, sino algunas otras acciones eh, complementarias. Ustedes desde futuro... Que yo sepa, no han tenido como una postura todavía formal o una postura o análisis sobre este proyecto que presentó el gobierno del estado, pero sí me gustaría preguntarte si lo están analizando o si ya tienen una postura al respecto o un análisis.
3: Eh, continuamos con el análisis, pero sí digo de, de postura desde futuro pues sí se está en contra de un segundo piso eh, ¿Por qué? Pues desde el hecho de que se hable evidente de que el segundo piso que se quiso hacer en Ciudad de México no funcionó para nada ¿No? Uh -huh. Y al contrario, en realidad tendríamos que ver eh, pues una postura ¿No? En cuanto a lo que se maneja desde López Mateos, no solamente hablando del flujo de los autos sino también como bien menciona sobre mi compañera Tonia Romero, eh, que fue candidata eh, en Plajomulco por Futuro pues una visión de, en realidad, cómo se va a hacer el desarrollo urbano, ¿no? Cómo está el tema de la vivienda, del transporte público, cómo es que se conecta. Uh -huh. eh, ahora sí a la población que se mueve en la zona para así realmente dar una ruta de cómo se tendría que, que, que tomar la decisión. Digo, claro que es un problema que, que se tiene. Sin embargo, pues la propia ciudadanía, yo vi ahí el debate muy fuerte, ¿eh? no, no, no es que todo eh, López Mateos esté a favor de que se haga un segundo piso, ¿no? sino que al contrario incluso había propuestas como el hoy no circula, ¿no? O sea creo que sí es importante como tomar en cuenta también lo que la propia población está mencionando, pero sí empezar a proyectar las ciudades eh, de, con un enfoque integral, no dejarnos ir nada más por una, un problema y querer tapar el vacío.
2: ¿no? De, de hecho, digo, el proyecto que presenta el Gobierno del Estado ya no incluye el segundo piso, se enfocaron más en el tema de transporte público, ampliar la línea 1, eh, generar, obviamente, pues está la línea 4 o el proyecto y algunas obras eh, de ampliación, por ejemplo, en López Mateos. Y ahorita que lo que comentas de tomar en cuenta la ciudadanía, precisamente el viernes tuvimos aquí en De Frente en Jalisco a dos asociaciones de colonos del corredor López Mateos y de La Rioja, en el que ellos planteaban que... Sí estaban de acuerdo con lo que se había propuesto por parte del gobierno del estado, les parecía bien que no se haya privilegiado, digamos, el automóvil nuevamente en las obras, sino que se enfocaban más al tema de transporte público, pero consideran también que no se tomaron en cuenta los proyectos que ellos eh, proponían o que en su momento propusieron a IMEPLAN y que no fueron eh, considerados, nada más hablando específicamente de algunas obras o adecuaciones en el corredor López Mateos para algunos de los fraccionamientos que vuelven compleja esa zona. Entonces, me llama la atención, digo, porque no, ahorita el tema del segundo piso, parecer ya está ya está descartado, pero entonces sería interesante tal vez como futuro ahí con la agenda que han manejado tanto de planeación urbana, de cuidado al medio ambiente, pues que se acerquen a estas asociaciones de colonos para poderlos representar desde el Congreso del Estado. Sí,
3: creo que sí. De hecho, bueno, habría que hacer una revisión de fondo, porque fíjense que el debate en el Congreso eh, sí continuó o incluso se detuvo un poco, porque lo que se menciona es que como el proyecto venía del de presupuesto a nivel federal, ¿no? Uh -huh. También venía como según es una postura que quería ir como medio acomodar morena. Y se ha detenido como la... Eh... Como esa propuesta que se puede eh, mantener para esta zona de, de, de Tlajomulco, ¿no? Hablando del corredor López Mateos. Sí, sí muchísimo gusto, o sea, sería hacer una revisión eh, profunda y sí tendríamos que pues estar ahora sí que en comunicación con hacer A mí me tocó ir hace unas semanas uh -huh. a, con algunas asociaciones eh, civiles de ahí de la zona como a animarnos a caminar, a caminar como todo López Mateos, ¿no? Nos invitaron a las diputaciones de, de la Comisión de Movilidad, anduve por allá, este, y eh, pues la verdad es que sí está terrible ser peatón y caminar pues por toda esa avenida, además ah. de que los puentes peatonales, pues como sabemos la verdad es que no, son más bien antipeatonales como bien lo mencionan ya muchas eh, organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, pues es el caminar día a día y revisar entonces las propuestas que también tienen, además de lo que bien mencionas, pues analizar el POSMET, ¿no? El, el tema de planeación de ordenamiento territorial, lo que ya se estaba planteando como en esa zona de, de López Mateos. Sí, sí hace falta ahí como echar un buen análisis y como futuro, con muchísimo gusto podríamos estar eh, a la orden.
2: Claro. Susana, un último tema. Ya viene... El 24, este año es preelectoral. ¿Cómo van en futuro? ¿Cómo va el trabajo? Digo, ya hay algunos partidos que hemos visto que ya renovaron comités municipales, que andan en el interior del estado. ¿En futuro cómo van?
3: Sí, pues ahora sí que andamos también en avance de poder eh, terminar de construir distintos comités municipales este eh, hay manos ya eh, alzadas o también como el interés de poder participar tanto en candidaturas a distritos como también en lo municipal, estamos en discusiones también este, internas respecto a la participación del compañero Pedro Kumamoto ¿no? que como bien sabes, digo, en 2021 le la sola mano para ir a al, 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 la presidencia municipal de, de Zapopan, estamos haciendo análisis también si, si hay un interés también de poder encabezar pues la candidata a toda la gobernatura ¿no? uh -huh. en mi caso, eh, pues igual poniéndome en la orden de, del partido eh, estamos ahí analizando la participación en Guadalajara okay. este, pero bueno en, en eso andamos acá, de hecho ahorita que estoy hablando desde Puerto Vallarta, estoy <ríe> de platicar con una compañera, Felisa Madeo <ríe> que se une acá este, al proyecto y, y al parecer también hay interés de ella de alzar la mano para poder participar desde acá, entonces bueno, no dejamos de de, de construir, este, pues claro, para buscar ser una muy buena alternativa para Jalisco, como siempre lo hemos hecho, vamos a seguir trabajando sobre
2: eso. ¿Estarían todavía en la dinámica de ir, en, ir solos o si se estaría planteando, ahora que tienen la posibilidad ya en una segunda elección, de hacer alguna alianza con algún partido?
3: Eh, no, nosotros continuamos con la visión de, de seguir como eh, futuro, solamente nuestro partido político, digo, sin, sin temas de ingenuidad ni obviamente de cerrar, este pues, claro, oportunidades de hacer alianzas, de conversar y uh -huh. todo, ¿no? Pero pues sí nos vemos como un partido político que, pues, el arbolito, eh, pues, seguiría solo porque no, no nos convencen los partidos que están este actualmente, desde okay. perspectiva, digo, tanto ENC como Morena, que se supone que es la alternancia a nivel nacional, eh pues la verdad es que no están ofreciendo gran cosa en cuestión de eh, defender ¿no? lo que es público y en nuestra perspectiva hay que ir caminando este hacia allá. En lugar de seguir privatizando y abusando más de la situación de la ciudadanía, pues más bien buscar ahora sí que eh, posturas que puedan seguir defendiendo pues lo público ¿no? y, y el bienestar de las personas. Entonces, ahora bueno, si seguimos con esa misma convicción, como bien nos han votado, bueno, desde que han dado las firmas para candidaturas independientes, como uh -huh. también en 2021, que confiaron en
2: nosotros. No, ¿no los invitaron a la pelea del Canelo, a los integrantes de futuro?
3: <risa> no, no los invitaron.
2: ¿No? Ya ves que fue polémico no. el tema ahí de la de cómo estuvieron las invitaciones y la repartición de boletos.
3: <risa> sí, sí, estuvo polémico, no, ahora sí que nos inventaron y nos, nos invitaron, perdón, y tampoco pedimos este boleto, entonces no, todo bien, más bien <risa> platiquemos sobre los recursos ahorita más bien hasta dónde tienen que ir con con tanta situación de inseguridad y y tanto claro. trabajo que hay que hacer por Jalisco,
2: ¿no? Perfecto, Susana. Yo te agradezco que hayas tomado esta llamada, a pesar de que andas trabajando fuera de la zona metropolitana. Muchísimas gracias y ya la siguiente nos vemos acá en cabina. Claro
3: que sí, al contrario. Muchísimas gracias, Alfredo, por la invitación. Nos vemos pronto,
2: claro que sí. Muy bien, muchísimas gracias. Platicamos con Susana de la Rosa. Ella es la presidenta de Futuro aquí en el Estado. Nosotros vamos a un corte... No, perdón. Vamos a escuchar el comentario de Salvador Romero Él es presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales Estimado Salvador, ¿cómo estás? Buenas
4: noches
0: La voz de los expertos
4: ¿Qué tal Alfredo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Un saludo para ti y para todo tu auditorio Como cada lunes un gusto saludarlos Este Y bueno, comentarte que el día de hoy eh, dimos a conocer en una rueda de prensa acá en las instalaciones del INAI, del Instituto Nacional de Transparencia, que eh, en mi carácter de coordinador de la Comisión Jurídica del Sistema Nacional de Transparencia estaré convocando a sesión de la Comisión para la próxima semana en la cual eh, estoy planteando que aprobemos un proyecto eh, de lineamientos que remitiremos en caso de que así lo decida la comisión, remitiremos al Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia con el objeto de que se establezcan reglas para el debido funcionamiento de todos los organismos garantes de transparencia del país y se evite lo que ha sucedido antes en el pasado, incluso aquí en Jalisco en 2016, durante dos meses estuvo únicamente integrado por una eh, eh, comisionada presidenta sin poder sesionar y que actualmente lo están viviendo tanto el órgano garante nacional, el INAI, que tiene solo cuatro de sus siete integrantes, como el órgano garante de Guerrero, el Instituto de Transparencia de Guerrero, que tiene uno de tres y que por lo tanto no puede sesionar su pleno y por lo tanto evidentemente tampoco puede resolver los recursos que tienen turnados. La propuesta concretamente, Alfredo, consiste en que a través de estos lineamientos se eh, faculte a estos organismos garantes para eh, habilitar, para, eh, digamos, eh, elevar a carácter de comisionada o comisionado administrativo por Ministerio de Ley Temporal a su secretario o secretaria ejecutiva de su pleno o bien algún secretario o secretaria de acuerdos. Con esto se restituiría... La posibilidad de que los plenos vuelvan a funcionar cuando haga, les, haya, les haga falta un integrante para poderlo hacer. Ojo, la propuesta es solo para el caso de que falte un integrante para com completar su pleno. Es decir, no se pretende que puedan designar, eh, eh, digamos, espacios cuando estos no sean indispensables para, para completar su pleno. Cuando puedan seguir funcionando, así sean cinco en el caso del INAI o sean dos en eh, los organismos grandes eh, integrados por tres, bueno, ahí no se está dando una afectación a los derechos humanos. Por lo tanto, no se justificaría, en todo caso, el eh, implementar una medida así. Esta medida busca restituir aquellos eh, plenos donde no se pueda sesionar y, por lo tanto, no se puedan defender, proteger y tutelar los dos derechos humanos que les corresponde, el derecho de acceso a la información por un lado y el derecho a la protección de datos personales por el otro. Estaremos mandando en caso de que así se apruebe en la comisión jurídica inmediatamente esta propuesta al seno del Consejo Nacional y si los tiempos son favorables probablemente en el mes de junio el próximo mes el INAI pueda volver a funcionar. Muchas gracias Alfredo
0: Muy bien,
2: estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las 7 de la noche con 30 minutos y ya tenemos en la línea también a Natalia Juárez, ella es presidenta del Partido de la Revolución Democrática aquí en Jalisco.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
2: Amada Natalia, ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo, muy bien, gracias,
3: gusto en saludarte, Susana de la Rosa, que la escuché, que estaba previo, y felicitarlos a todos de heraldo por el aniversario que tuvieron, que secaron la semana
2: pasada. Muchísimas gracias, Natalia, por la felicitación. Y pues obviamente por tomar esta llamada para esta, para este programa que dedicamos, como bien sabes, a las y los dirigentes de los partidos eh, políticos, pues para hablar de diferentes, de diferentes temas. Eh, Natalia, ustedes como partido, digamos con una representación a nivel eh, nacional. Pues lo comentaba yo en el resumen hace hace unos minutos sobre lo que acaba de hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, de echar para atrás o declarar inconstitucional el, una parte del llamado Plan B de la reforma electoral que proponía el Ejecutivo, eh, pues vemos una corte fuerte, un poder judicial independiente menos algunas ministras, que ya lo comentaba la ministra Yasmín Esquivel, aquella que plagió su tesis, y la ministra Loreta Ortiz, pues ahí sí siguen como alineadas al gobierno federal. Pero ¿Cómo ven ustedes desde el PRD esta decisión de la corte?
3: Por supuesto que nosotros lo vemos como un triunfo. Estas dos cosas que acabas de decir son muy importantes. Por un lado, y son dos festejos, ¿No? Dos triunfos. Por un lado, efectivamente tenemos una corte eh, fuerte una cor una corte independiente una un poder judicial autónomo a diferencia por ejemplo de lo que pasa en Jalisco no que ni el legislativo ni el judicial bueno ellos ambos se pliegan al, al poder ejecutivo cosa que ya vimos que es sumamente peligroso para cualquier democracia y más una democracia como la nuestra que aparte de ser joven parece que es muy endeble entonces ese primer primer acto de la corte para mí me parece fundamental histórico que haya dado para atrás parte del plan B. Eso es fundamental. Por otro lado, vuelve a darle la razón a los que hemos dicho, a los que hemos eh, venido diciendo que fue un desastreo total lo que pasó con ese plan B. Fue un desastreo legislativo tremendo, realmente asqueroso, realmente de vergüenza para los legislativos debería de darles que violenta sus propias reglas internas, su propia ley orgánica, hay tiempos, hay momentos, no es una, una reunión de compas, aquí hay instituciones que se respetan, que derivan todas de leyes mayores, y que la hayan violentado con ese cinismo y con ese descaro para quedar bien con el presidente de la república, en una ley además, en unas propuestas que son sumamente retrógradas, retrógradas democráticamente hablando, donde por ejemplo el tema de las mujeres también estaba ya muy, muy eh, muy frágil, ¿Sí? eh, que hayan hecho eso, se hayan atrevido a hacerlo, y que lo están haciendo como constantemente, como ya un deporte para ellos, pues me parece muy peligroso Alfredo, y pero muy gustosa que haya sucedido esto el día de hoy, a eso de las 2, 3 de la tarde, las, redes, las perdón, las redes están incendiadas, ¿Sí? hablan uno de traición al pueblo, que cómo es posible que la Suprema Corte esté legislando y que no está respetando el poder legislativo. Al final lo que la Corte está poniendo es dándoles un manazo. O hacen ah. bien las cosas o se va para atrás todo, ¿eh? Y yo espero que también la peborrea que les dio legislativa la semana pasada también. Va a haber muchas cosas que se van a ir para atrás porque lo hacen con las patas. Otra vez, no es una reunión de compas. De estar en el en, en legislativo no es de... Se me ocurrió y pues vamos a ponerlo en la, en la, en la agenda legislativa. Esto tiene procedimientos que no respetaron los mismos que están obligados uh -huh. a hacerlo. Por eso creo que es fundamental lo que usted dio yo hoy,
2: histórico. Claro, Natalia, a ver, una de las agendas que tú siempre has eh, manejado es la defensa y el respeto, digamos, de los derechos de las mujeres y obviamente... El, el sentenciar la violencia que se ejerce contra las mujeres y ahorita que hablamos de la Suprema Corte, pues estas manifestaciones eh, que se están dando afuera de la Suprema Corte que llevan ya algunas semanas, estos actos donde en un evento del presidente, lo podemos recordar hace algún un mes, un mes y medio... Ajá donde sí. quemaron esta figura con la, digamos, la cara de la ministra Norma Lucía Piña, la presidenta de la Corte, y que pues hoy está siendo amenazada vía redes sociales. Sí. ¿Cómo, pues a ver, cómo lo ven ustedes desde el Partido de la Revolución Democrática? Y te lo pregunto a ti por la agenda que has representado desde siempre, que son pues la violencia contra las mujeres, el, el erradicarla.
3: Fíjate que es muy, muy interesante lo que dices porque pareciera que desde el poder se, se es cómplice de este tipo de prácticas sí. porque el simbolismo es muy importante quemar la imagen de una ministra primero hay que decir una cosa, Alfredo aquí nada es personal esto tiene que ver con instituciones tú no puedes personalizar algo que no te parece en contra de un ser humano que tiene en este momento una responsabilidad que es ser la presidenta de la Suprema Corte y que fue electa por todos los Métodos que, que, que marca la ley. ¿no? Primero, no es personal, no podemos poner a la, a la ministra Piña como parte, como si ella fuera el problema. Eso es uno. Otro, que desde el poder, es decir, desde el Ejecutivo, esté de, de alguna manera eh, siendo cómplice de que no se dice nada, eso se tendría que tener un. Una, un eh, 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 reclamos por parte del presidente en un país donde vemos que las situaciones de violencia contra nosotras cada vez en aumento, que parece que no hay sensibilidad respecto a los gobiernos, y hablo del federal y del estatal, de Enrique Alfaro y de Andrés Manuel, y poner en riesgo a esta compañera a la, la presidenta de la Suprema Corte porque no te gusta algo, y personalizarlo de esa manera, es sumamente peligroso, y la verdad es que nosotros cuando fue eh, pues fue el día de la, ah, de la eso empezó a hablar, claro, el 18 de marzo, hace uh -huh. poco. Nosotros fuimos sumamente eh, categóricos en rechazar este tipo de simbolismos violentos que claro que no se quedan solamente en el simbolismo, es lo que hemos visto. No solamente es quemar una piñata, detrás de esto vienen muchísimos eh, factores que, que puede poner en riesgo realmente la vida de la, de la, de la presidenta, cosa que rechazamos nosotros constantemente. No quiero ver cómo les van a ir a estos días, que si mañana quiero ver la mañanera, va a estar de adjetivos, como es sí. el, el, la costumbre del presidente de estar desmigrando, demostrando el trabajo de los ministros, de las ministras. Pero al final te digo, es consecuencia de que
2: ellos hicieron las cosas mal hechas. Claro. Natalia, y a ver, por otro lado, tenemos dos ministras que, eh, pues, pareciera que todas sus votaciones... Están alineadas a lo que dice el presidente. Por un lado, Yasmín Esquivel y por otro lado, Loreta Ortiz, que han sido ministras, pues prácticamente a imposición o al capricho y decisión del presidente de México. Recordémonos
3: este, quién es, quién es eh, la ministra Yasmín. La ministra es esposa de Rebo, uno de los grandes amigos eh, empresarios del presidente, su favorito en construcciones. Ella es su esposa, hemos visto que él ha protegido ahora con todo el escándalo de la, del plagio de la, de la tesis de la ministra que yo uh -huh. creo que el reclamo, a mí me parece, Alfredo, con todo respeto, otra vez digo, yo jamás voy a, faltar el respeto a una mujer, ni la voy a denostar, ni uh -huh. la voy a sacar ni la voy a objetivizar, pero sí tenemos el derecho nosotros de, de pedir cuentas de que la, de la ministra realmente compruebe y nos deje con claridad que ella no no hizo eh, lo que, lo que de lo que se le acusa, uh -huh. pero eso no ha sucedido ha estado atrás de amparos y amparos y amparos y amparos y en lugar de salir a dar la cara, esa es la gran molestia de todas y de todos y por otra parte, pues la ministra también ¿no? pues hemos visto que siempre ha votado a favor efectivamente del presidente, él eligió ahora mm -hmm. ya el presidente habla de que algunos la tra lo traicionaron como por ejemplo Margarita dice que ya lo traicionó, ¿Sí? que llegaron con su hijo y que le dijo, sí, mira hijo me han traicionado, entre ellas la ministra a ver, estar con la ley no es traicionar, claro a ver, trabajar con, la, con, con, con lo que el pueblo me mandató, eso no es tradicional, el presidente cree que nada más hay que darle la razón en todo lo que él quiere, porque algunas veces son unos caprichos realmente de, 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 de payasada, Alfredo, ¿no? ¿Sí? ¿No? entonces pues yo yo las entiendo en el sentido de que están protegidas por el presidente sabíamos que Yasmín era la candidata para que ella presidiera la Suprema Corte ¿Sí? no le salió por el tema del plagio no ha salido a dar la cara no ha salido a, a, a explicarnos eh, eh, la, el, el tema ese del, del plagio y la otra compañera pues la puso el presidente entonces no le veo yo realmente pues mucha ciencia, me da tristeza porque ellos no se deben al presidente el presidente se claro. va en la universidad ellos se deben a la constitución y, y y revisar que la constitución no sea violenta.
2: Total, no, totalmente. Natalia, oye pasando a ver a temas un poquito más eh, locales, ¿cómo, ¿cómo has visto a Jalisco en las últimas semanas? ¿Cómo has visto el panorama político? Ahorita entraríamos a lo electoral, pero ¿cómo has visto? Eh, pues ya parece esta, no reconciliación, pero sí una apertura al diálogo, muestras ya de eh, capacidad de negociación eh, derivado de este conflicto que hasta hace unos meses estaba bastante fuerte entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado ¿Cómo ven desde el PRD y tú obviamente eh, en una eh, postura pues, que eres cercana a la Universidad de Guadalajara pues ¿Cómo ves esta nueva etapa de diálogo? Bueno,
3: primero decirte que la universidad no estaba contra el gobierno nosotros estamos a favor de que se respete la autonomía universitaria, esto lo digo como universitaria comprometida, esto lo digo como parte también de de, 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 de mí, de la, de, 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 desde mí, no quiero decir, es decir no esto, no soy vocero de la universidad, no. esto le corresponde a otras áreas, no soy yo. Te lo digo desde mi perspectiva muy personal, Natalia, la universidad no estaba en contra del gobierno del Estado. La universidad siempre peleamos, siempre es nuestra gran... Demanda fue el respeto a la autonomía universitaria y el regresar los 140 millones, porque ya no eran los 140 millones. Esto tenía que ver con algo todavía mucho más profundo, que era el respeto, otra vez, a la autonomía de la UDG, que lo violentó el Ejecutivo y con, con, este, con la complicidad del Legislativo. ¡Ojo! Nosotros no estábamos peleando, estábamos defendiéndonos de, 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 de un acto eh, ...autoritario por parte del gobernador... ...con sus cómplices que son el, el, el legislativo... Bueno, eso para... ...ahora, que el, el señor rector... Este, ...y lo ha, lo ha dicho en varios de los, de los informes... ...que fueron la semana pasada y antepasada... ...él solicitaba que, que la comunidad le diera la confianza... ...y lo acompañáramos al diálogo... ...y él siempre lo dijo, ¿no? ...y yo creo absolutamente... ...cuando el lo decía... Y lo sigue diciendo. No es que vayamos a ceder ni dignidad, ni vayamos a ceder ni un, ni un milímetro de autonomía y de seguir exigiendo eh, respuestas a nosotros. Es que la universidad no es el, el gran enemigo. La universidad es realmente que puede ayudar a que a que Jalisco y esta parte de, de la región de México también ayude al desarrollo del Estado. Tú sabes. Alfredo, lo que la universidad unifica en todas las regiones del estado de Jalisco, tú lo conoces, tú das clases en la universidad, tú sabes lo que transformó la Ciénaga, lo que transformó el Pucosta, lo que transformó Euclán, lo que transformó Valles, la zona norte, esa es la universidad, nosotros eso es lo que sabemos hacer, si el rector pide confianza y pide acompañamiento, lo vamos a acompañar, yo creo en mi rector, yo creo que eh, eh, sí vale la pena, eh, nego eh, no sé si negociar, nosotros creo que no tenemos nada que negociar, nosotros hemos pedido siempre lo mismo, que es autonomía y el regreso de los 140 millones de pesos. Eh, pero yo confío en él, espero que las cosas se calmen un poco. Creo que la comunidad está un poco más tranquila en ese sentido, ¿no? Después del tremendo golpe que fue para muchos de nosotros, la muerte de Santiago Padilla, quien queríamos, el guión personal quería mucho, admiraba muchísimo. Claro. Y claro que era un referente para mí, para muchas cosas, y supongo para muchas personas. Después de este gran golpe, eh, creo que estamos un poco más serenos para entender que el diálogo no significa ceder, el diálogo no significa te de bajo ninguna manera, yo así lo entiendo, el diálogo no, se, no, no significa eh, eh, que nosotros vayamos a dar un paso atrás. Eso no lo veo, pero sí veo, veo un poco más de tranquilidad después de, del golpe de la muerte del licenciado y luego ya de la propuesta del, del señor rector de sentarse a platicar.
2: Claro. Natalia, y ahorita que, a ver, ahorita que comentas y aprovechando que estamos hablando eh, sobre ya la postura del de rector... Y obviamente después de estos lamentables acontecimientos, pues la semana pasada también se dio el informe del de rector Ricardo Villanueva. Estuviste ahí presente. ¿Cómo, pues, ¿Cómo ves la gestión de Ricardo Villanueva? ¿Cómo viste el informe, el mensaje? Desde mi punto de vista, un mensaje bastante, bastante interesante. Eh, digamos, muy completo, haciendo referencia, sí, a lo que se construyó, digamos, bajo el de liderazgo de todo el grupo Universidad de Guadalajara, pero también el liderazgo del licenciado Raúl Padilla, pero mostró Ricardo Villanueva lo que es la universidad, todo lo que se ha logrado con la red universitaria, todos los proyectos que tienen hoy en marcha y que están caminando, ¿Cómo viste tú el, el mensaje de, del rector con esa imagen de fondo, ese león que ya subió el rector a sus redes, que mucha gente le estuvo pidiendo la imagen? Una imagen, pues, imponente, ¿no?
3: Sí, una imagen muy potente, muy, muy potente. Creo que a mí me gustó mucho el, el, el informe del rector. Creo que lo dividió en tres partes, o yo lo dividí en tres partes, que son los logros académicos que la comunidad lleva a cabo en su conjunto siempre yo he dicho como sindicalista que muchos de lo que los lectores muestran En sus informes es producto del trabajo de las y los compañeros académicos pero también de los de servicios administrativos uh -huh. y por supuesto los estudiantes no eso en ese sentido fue un mensaje demostrando eh, los logros académicos que la comunidad lleva a cabo todos los días y la verdad con un compromiso muy padre por otro lado el mensaje político que también creo que estuvo muy muy fuerte muy potente creo que Ricardo en varias, digo el rector en varias ocasiones eh, mandó mensajes muy, muy fuertes al grado tal que varias veces lo interrumpimos, al grado tal que le empezamos a gritar no está solo, al grado tal que terminamos con un grito UDG, UDG, porque nos animó este Alfredo, porque claro que nos nos inyectó y nos nos, nos, nos transmite esa, esa, esa fuerza también política, porque sí hubo un mensaje político fuerte, potente y creo que era el momento. Y por otro lado, eh, fue el, 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 el recordar al licenciado de todo lo que el licenciado llevó a cabo, eh, de todo el, el legado que vamos a cuidar nosotros, todas, todas universidad pero también un, 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 un mensaje... ...que a mí hasta me pareció un poco divertido... ...no sé si lo viste todo... ¿Sí? ...el TikTok que sacó... ...se me hizo muy padre la manera en que comunicó... ...los resultados de los estudiantes... ...de los académicos... ...de la gente de, 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 de servicio... O sea, ...se me hizo muy completo divertido, ameno, triste también por la demora del leak. Claro. Eh, pero también fuerte en el aspecto político, te digo, donde todos salimos de, de la sala casi pues, domingo con con la piel eh, este así, ¿no? Ay, chinita de, de vamos, sí, aquí estamos, rector, te acompañamos. O sea, creo que fue bastante bastante completo la imagen de León que sí está muy muy mamalón sí. en el barrio con el ojo, con su ojo negrito, ¿no? como símbolo de duelo supongo, sí. pero que sí transmitía una fuerza y un orgullo de ser universitario, y que sí transmitía muchísimo el cariño que le tenemos a la universidad, pero también el compromiso con las yenses de que los leones negros no nos rajamos y que vamos a seguir cambiando la historia y vamos a seguir estando en las regiones y estando
2: al lado de las locales Natalia, y al final un compromiso digamos en dos vías ¿no? el rector en su mensaje al confirmar que se queda a terminar el periodo como rector que no va como candidato a alguna a algún cargo de elección sino que termina su gestión pues ese, ese compromiso de parte de Ricardo Villanueva hacia la universidad pues también compromete a toda la comunidad universitaria para decir, este es el equipo, este es el proyecto y aquí nos quedamos todos, ¿no?
3: Sí, ya lo había dicho desde CUSEA, ¿eh? Sí. El primer informe que hubo en, en, en la red, eh, que pues, son 18 informes, y más con el 19, uh -huh. en general. pero desde el primer día yo lo había dicho, imagínate que fue, fue un día después de estar de vacaciones, ¿eh? Sí. Eh, lo comentó y lo dijo fuerte, y lo dijo fuerte, y lo, y lo dijo en varios informes. Claro, ahora tiene, cobra relevancia diferente uh -huh. o dimensiones diferentes porque lo hace en el marco de su informe general, donde estaba pues gente invitada de la universidad, no solo universitarios. Y yo creo que lo que él nos manda a decir con esto, Alfredo, es efectivamente el compromiso es la universidad. Sí. Y él, a lo mejor, pues digo otra vez, lo digo desde mi punto de vista, no soy portera del rector ni de la universidad desde mi punto de vista yo creo que nos manda a decir eso aquí no importan las aspiraciones y si hay o no aquí lo que importa es la universidad y yo aquí me voy a quedar eso a mí se hace también como eh, eh, como que nos da esa fuerza por pues, saber que en un año no vamos a tener que estar haciendo cambios uh -huh. o, o el CGU no sé si se general eh, no va a tener que hacer cambios sino que es llevaremos todo este proceso de una manera tensa de que vienen las elecciones cuando nosotros nos enfocaremos el tema al tema universitario, bueno, él, quienes participamos, ah, eso es importante, acuérdense también lo que dijo, ahorita que me recordé, ojalá sean los universitarios los que tengan los espacios de poder, y vayan afuera a hacer política, esto sí. que luego el, el gobernador sacando carta de que la universitarios tiene que hacer política, dice, ¿quién mejor que ustedes? Que están preparados, que tienen conciencia social, <ríe> salgan, salgan salgan e inundemos los espacios políticos públicos, eso también este también estuvo muy fuerte pero otra vez, creo que eh, ve a la universidad como lo más importante ahorita yo también lo pienso, que la universidad es lo más importante eh, y vamos a ver cómo se ponen las elecciones ya en el 24 que ya estamos a nada de arrancar claro. y, y a, ver, a ver cómo va pero mientras yo me quedo tranquila con el tema pues universitario
2: ¿Cómo, ¿Cómo va el PRD y la alianza ya para terminar?
3: Pues fíjate que no nos hemos sentado las compañeras, tanto Diana como Laura, las vi en el informe, platicamos, quedamos las tres en que tenemos que volver a reunirnos y volver a retomar el diálogo, porque ellas estuvieron trabajando mucho en las regiones, y lo decías ahorita, eh, están eh, eh, con, los, con sus comités municipales, sí. y entiendo que están poco en la ciudad, pero me dice tanto Laura como Diana que ya terminaron y bueno, vamos a retomar las cosas desde el Nacional muy bien. Veo que, que la cosa se va fortaleciendo. Sí. eso a mí me da también tranquilidad porque si se fortalece allá, pues para nosotros será mucho más sencillo. Y no quiere decir que que tenemos que estemos eh, eh, esperando autorización del Nacional, pero por supuesto que será una ruta más tranquila si, si hay toda una hegemonía y una percepción de que la coalición es posible claro es necesaria sobre todo Así es. Entonces, vamos bien digo, no nos hemos, no hemos reunido últimamente pero la comunicación con ellas pues, es muy estrecha, tú lo sabes yo las aprecio muchísimo, las respeto un sí. montón a ese par de morras súper entronas eh, y yo espero que terminen sus procesos para otra vez retomar las charlas
2: perfecto Natalia, pues yo te agradezco que hayas tomado esta llamada y la siguiente mesa vamos a armarla con las tres presidentas ya vas, yo te ayudo. Muy te bien. Ayudo a, tu, a tu auditorio, por favor, y a ti. Perfecto, muchísimas gracias. Platicamos con Natalia Juárez, ella es presidenta del PRD en Jalisco, y vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad
1: Panamericana. Estimado Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo, buenas noches. Me da gusto saludarte y saludar también a quienes nos escuchan el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de un excelente inicio de semana. Si algo nos define como seres humanos, Alfredo, es nuestra capacidad de comunicarnos, de conversar, de establecer diálogos y escuchar. Así que esta noche quisiera hablarles precisamente de la comunicación humana. En diferentes clases y conferencias que he tenido la fortuna de impartir, suelo decir que podemos encontrar el origen del progreso humano en el momento en que alguna de estas personas de la época de las cavernas le gruñó o hizo algún gesto o sonido a otra, esta última lo entendió y actuó en consecuencia, dando origen así al proceso de la comunicación. El profesor Manuel Martín Serrano, un reconocido teórico de la comunicación, dice algo similar al afirmar que la humanización comienza cuando el grupo social puede comunicar a propósito de sus vínculos con la naturaleza. Y agrega que la comunicación que humaniza es aquella que ha proporcionado a lo largo de la historia visiones de la comunidad y del mundo circundante que orientan el esfuerzo colectivo para no recaer en un estado primitivo. Como lo decía al principio, la comunicación es una habilidad propia de la humanidad y sin la cual no podríamos entenderla. La necesidad de generar y expresar ideas está presente desde nuestros orígenes y lo podemos constatar con las pinturas rupestres, algunas de ellas de más de 30.000 años, las cuales nos dan muestra de los deseos por contar historias del día a día de lo que era importante. La generación de diálogos nos hace más humanos dice el escritor Jorge Ratia que el diálogo crea un fuerte vínculo de cooperación ya que estamos dispuestos a escuchar y a ser escuchados a confesar las profundidades de nuestro pensamiento y a comprender las de nuestro interlocutor todo lo anterior nos permite entender lo que significa ser humanos en nuestra época se habla mucho de la capacidad de diálogo que tienen las personas pero en estos días esa capacidad se ve amenazada por una cantidad de factores que entorpecen nuestra capacidad de escuchar requisito sin el cual no podemos hablar de diálogo las personas estamos sometidos actualmente a una gran cantidad de estímulos que pueden distraer nuestra atención y nos llevan a perder el hilo de conversaciones o a no prestar atención a detalles tan importantes como gestos o movimientos que forman parte del lenguaje corporal. Las conversaciones de la actualidad tienden a polarizarse mucho y se vuelven más unos debates estériles, pues más que una búsqueda de mejorar a las personas, de lo que se trata es de definir ganadores y perdedores. Una conversación pone al individuo en el centro, mientras que el debate está centrado en los argumentos, los cuales son importantes sin duda, pero cuando escuchamos argumentos para refutarlos y no para tratar de entender a las personas y sus situaciones, simplemente generamos conversaciones que no nos llevan a ningún lado. Dice Jorge Ratia que las buenas charlas son algo más que herramientas para entender la existencia humana. Son píldoras de desahogo, comprensión y satisfacción y nos permite ser protagonistas de la conexión que ocurre entre dos personas cuando sus discursos avanzan sincronizadamente, aunque los contenidos sean opuestos. Alfredo, puedo afirmar sin duda alguna que no existe nada más humano que la comunicación ni nada más necesario que una comunicación que humanice. Así que ojalá que podamos tratar de escuchar más a la gente y generar vínculos de diálogo, pues seguramente eso nos llevará a generar una sociedad menos polarizada. Hasta aquí mi comentario de esta noche, les agradezco mucho su atención y les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en Twitter como arroba rsantana71 por si desean seguir la conversación. Buenas noches y excelente inicio de semana.
2: Muchísimas gracias Rafa por este comentario y nosotros nos despedimos. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.